0: 大家好，欢迎收听《星期的灌篮高手》，我是开花
1: ，大家
0: 好，我是阿木。大家好，我是正经。三十天三十队，我们来到了今年的第二十六天。那么上期节目呀、啊，我们跟我们的湖人资深球队记者小虎一起聊了一下下赛季湖人的各大看点啊。那么。我们这个洛杉矶的场外话题一直没有机会聊，所以本期节目呢，我们留着小虎啊一起再跟我们聊一下洛杉矶的另外一支球队——洛杉矶快船队。与此同时呢，我们可以再跟大家聊一下关于快船所在的这个城市洛杉矶或者南加州到底有什么有趣的地方。那么，按照三十天三十队的惯例呢，我们会跟大家一起盘点一下快船在今年夏天的人员变化、下赛季的阵容轮换以及市场对于球队的战绩预期。并且呢，我们下赛季看这支球队啊，到底有哪些重要的看点？那么阿木，快船在夏天都干了什么
1: ？那比起我们上一期说的湖人啊，操作满满，快船这边啊，几乎是凤毛麟角，几乎没有操作。首先呢，在选秀大会上是以首轮末尾签选到了另外一个科比，叫科比布朗；次轮上选到了一个乔丹米勒。你看厉不厉害？一个科比，一个乔丹。史
0: 上最强演员
1: ，最史上最强选秀，在交易市场上呢，是从火箭挖来了之前的这个前锋小马丁。同时呢，球队啊有一名老将离开了，去了太阳，那就是埃里克·戈登。那通过这番几乎没有操作的夏天啊，他的下赛季首发阵容，我觉得依然是后场威斯布鲁克加乔治，前场呢莱纳德。莫里斯以及祖巴茨在替补席上，后场有曼恩、鲍威尔、海兰德，前场呢考文顿、马丁、巴图姆以及普拉姆利，几乎跟上赛季、啊、没有什么变化
0: 。小虎啊，你觉得你对于这支同城球队快船，根据你的了解啊，这个阿木说的下赛季的轮换阵容靠不靠谱
2: ？呃，我对于快船其实没有任何期待，<笑>因为。就是包括我在洛杉矶也生活了两年了，就是快船也也了解了一些本地的这个快船球迷，就是每一年啊，快船的这个期待值都很高，从这个空间之城啊到现在的这个小卡，然后乔治，加上威少，但是每一年啊都是止步于季后赛的首轮或者次轮，就是甚至还
1: 有进不了季后赛的情况。
2: 对，甚至还进不了季后赛，就每年的期待值都无比的高，但是每一年都让人无比的失望，这也是这个洛杉矶这边的快船球迷所承认的一点。啊、呃，下赛季呢，呃，如果说有什么期待的话，我就是期待这个小小的乔治能够一起再多打几场，他们能够一起打几场。就上赛季这个一起两两个人一起这个出场的概率实在是太低了，包括联盟这个新出场新出的这个政策啊，就是。呃，不能这个歇两个 o Star 啊，所以说我不知道快船这边啊会如何去应对啊，他们就没有办法去轮休了。包括小卡打的也确实少。呃、对于轮换阵容的话，我觉得就是像哥你说的，也没有什么变化。所以说，期待值呢肯定还是在那儿。然后包括快船也也一直是打湖人队也一直抢，快船打哪个球队我觉得都都还好，就是打湖人队就来劲儿，打湖人一定要赢。啊，确实他们胜利也确实高啊，但是我们还是要以这个最终的这个战绩，或者说能不能进季后赛啊，进季后赛或走多远啊为标准。所以说，我对于快船的期待，嗯，下赛季我感觉会跟这个赛季的结果，呃，如出一辙吧。嗯
3: ，小虎这个同城死敌的反应还是非常真实的。<笑>
1: 我觉得快船都不能算同城死敌吧？我,我,我觉得都不够格，<笑>是不是、啊
2: ？我我我的频道总会说，就是我我频道叫小虎篮球说嘛，我会我我的我总会说，就是小虎篮球说不真实的我不说，就是我就我就我就,我就只说我真实的想法，就是我就是觉确实觉得快船不行，<笑>嗯，对
0: 。那么这个市场啊，对于这支球队下赛季预期是怎么样的？到底行还是不行？
1: 对小虎说不行，但是市场觉得快船有一点点行，好像那市场预期快船下赛季能赢四十六点五场，最后呢能排到西部的第五。我先说啊，我同意小虎，就之前对吧？我是可能是联盟第一卡子吹，我是卡哇伊第一吹，我特别当年都能排联盟第一人，但是呢，跟小虎刚刚说的一模一样，每年我对他们都期待满满，我已经是连续期待了。很多很多年，今年我决定放弃了。我觉得这个队可能，可能真的就这样了。所以，我作为一个卡崔啊，我认为下赛季快船的战绩，这个四十六点五场非常高估。最后我在我这里只能赢四十一场，达不到百分之五十的胜率。最后，那你这是要打附加赛的节奏了？第九，又要打那个淘汰赛，肯定打附加赛。
3: 哇，我还以为我是第一个放弃快船的呢，嗯、没想到大家都全全倒戈了，<笑>全跟我一伙上了。对
1: 呀，在我已放弃了，我卡吹都放弃了
3: 。对，在我这其实快船确实也是肯定是高估了拉斯维加斯，我这比阿木还惨， 4 0胜，西部第十。其实刚刚小虎有提到下个赛季更加严格的呃对抗这个轮休的一个政策、啊但实际上，对于快船来说，我我觉得不一定适用的，因为两个大哥是真的有伤，你不能别人真有伤你不让他休息吧，对吧？他其实很多时候都不是轮轮休，是是确实是有伤在身
1: 。但是确实在之前快船他不轮休，呃，这个不受伤的情况下是一定会轮休的。所以如果不受伤，那真的是没得说，必须要上场打了
2: 。对他这轮休也太过于频繁了，感觉哈。我就因为因为小卡，我不知道他伤势怎么样啊，但是他感觉就是伤伤停停，他一直在没有养好，就是我不知道这个咱们咱们说人称卡吹的呃这位哥哥，您您肯定您肯定也是了解这个小卡这个伤势啊，所以我一直不知道他是真的受伤了还是说就只是为了常规赛轮休
1: 。咱们就看去年季后赛嘛，其实卡哇伊复出之后季后赛打的是非常强硬的，而且很强，真的强，嗯、他只要上场打球就是说他只要上场打球，绝对联盟前五水平。但是呢，我觉得也不是说大家所谓的他不想打，或者说他炸伤，他现在可能真的身体负荷、啊、接受不了，就是高强度比赛啊打不了多，一打多就要受伤。所以我对于下赛季这个卡瓦伊的呃伤病管理啊，包括他的这个出场次数啊是非常不乐观的，就是他可能啊现在只能说可能自己想打球，但是呢心有余力不足。就是你很
3: 明显从上个赛季的季后赛小卡的一个状态来说，他肯定是想赢的，所以最后其实莫名其妙受受伤啊，让我也非常的纳闷，就是感觉上一秒还是一个非常强势的存在，下一场就直接不打了
0: ，嗯、然
1: 后新闻就说是个大伤，
3: 没、嗯、错，而且其实这个
0: 故事啊已经是连续第二次的季后赛这个出现了，这个、2021的季后赛，当时卡一受伤之前可以说是当年季后赛。西部第一人，甚至是联盟第一人，面对着可以说已经开了挂，打出职业生涯最好一轮季后赛的卢卡，这卡巴伊的这个数据可能更加爆炸，更加恐怖，但是打到第二轮受伤，所以伤病一直是围绕这个球队啊最重要的问题。但是这个小虎哥还没有说他的这个预测啊。我估计应该四十六点五达不到，所以我先来说我的观点啊，我觉得我是我们四个人中最看好快船的了。我觉得四十六点五其实挺合适，我给快船的预测就是四十六场比赛。我觉得低于百分之五十，实在有些难以想象。
1: 过去两个赛季不都这样吗？开花
0: 。过去两个赛季你要分情况看啊，对吧？就是二一到二二赛季。卡哇伊一场比赛没打，那你错失季后赛，这也是情有可原，对吧？二二到二三赛季，什么原
1: 因？不能含泪微笑二三赛季
0: 你四十四胜三十八负，你过过五十了,了，对吧？不能赖杯哨了，过五十就够了
1: 呀。这<笑><笑>你这过五十，这个跟你所说的三四十六胜差距还是太大了，而且西部现在竞争更激烈了。你怎么能拿四十六胜？拿什么拿四十六胜？你卡瓦伊和乔治，我觉得你说你要拿四十六胜、四十七胜，乔治要出场六十五场以上，卡瓦伊要出场五十场以上，能不能打到？错、哦，打不到就别想，不可能有四十六
2: 胜。难，这两年加起来有这多场，对，两年加起来一百场对，你行不行
0: ？<笑>卡瓦伊去年就打了五十二场比赛，乔治去年打了五十六场比赛。哦和你这个六十场和五十场，对吧？这个要求其实差距并不大，而且去年，啊、但是他们同时出场，应该两个人加起来要一百场，这两个加在一起去年是一百零八场、啊
1: 。对，就但是其实其实之前也有卡瓦伊在赛季初那段时间、啊、打替补，对吧？然后上场时间很少的那段时那段时间很挣扎的。你真正两个人同时出工出力，然后。真正这个上场,
0: 出场
1: 那真的是太少
0: 了，所以我觉得是有这可能的。我看了一下这个职业生涯啊，这两个人二零一九年夏天携手在快船之后啊，一起出场是一百一十八场比赛，这一百一十八场比赛的胜率，你们知道是多少吗？百分之五十八，不止，我估计要上百分之七十。小虎，你觉得呢？百分之六十，百分之七十。呃， 1 1 8场赢了83场，所以这两个人只要同时出场，球队的胜率是有保障的，而且百分之七十，你换算到常规赛来说，那就是联盟第一档次的球队了。不是说明年八十二场比赛这两个人都能同时打，对吧？这基本上是最不可能发生的事情。但如果八十二场比赛有六十场这两个人同时打，球队的这战绩的地板应该还是很
3: 稳。的。
1: 对，如果有六十场同时上场的话，按照你这个百分之七十的胜率吧，就是这多少场了
3: ？四十二场了
1: ，就是已经就是百分之这百分之五
3: 十地板已经来了，百分之五威少在开挂几场比赛，另
1: 外再拿个五场，威少单单给你拿个五场<笑>也是可以，但是呢，但是、这个是个，但是你这个双人六十场。是一个几乎极的，如果几乎是不可能的
3: 。是的，而且你考虑一下，上个赛季卡哇伊经历了这样的受伤，就是他其实是很想打球，然后季后赛因为强度太大受伤。再考虑到卡哇伊整个背后的团队以及他这个轮休的历史啊，我可以基本上非常确定，他下个上下个赛季常规赛是不可能出力的，是绝对会能休息就休息。但现在问题又来了。今年的西部是你最不可能
0: 放水的一年，就是你如果想进季后赛、啊，今年的西部就是你必须常规赛也要当不一定是季后赛了，但是你要当准季后赛的水平去打了。其实今年西部的问题就是在于你，我估计在我心中啊，有五到八支球队是你说这支球队最后是西部第二，我信，我觉得估计是所有人都健康，化学反应很好，最终哎。非常出色，西部第二合理。同一支球队，你如果告诉我年底的时候他是西部第十一，错失附加赛，我觉得也有，也不是不可能。西部今年就是这么接近，就是每支球队的这个竞争就是这么激烈。所以，如果你卡哇伊也好，泡椒也好，你的目标是打季后赛，甚至是争冠的话，你常规赛是没有办法放水的。嗯
2: ，对，不放水是是一个方面，但是就是能不能。真的能不能够就是一起打也是一个方面吧，就感觉每年我们好像也不是就媒体都在讨论这个问题吧，就是理论上来说，快船真的很强
1: ，对直面阵容很强
2: ，对，实际来看就是不太行、呃，哎不过马上快船新球馆好像要建了吧，他是下个赛季就完工了应该是。下就是这个赛季之后的在下个赛季
1: ，嗯，对，今年就是下个赛季应该是在斯坦普斯或者说这个 Crypto Arena 的最后一年了。他再打一年的话，就要搬去自己的新球场了。所以这就是其实我一个我一个对于快船这个球队的看法。不知道可能小虎可能看法更多，就是你周围有这样快船的快船球迷啊，包括快船媒体是怎么看的？就在我看来，就是因为我是篮网球迷嘛，我是比较了解快船球迷，因为毕竟。两边都是二等公民，对吧？都有一个，你这边有个湖人压着，我们这个尼克斯压着，想、嗯、要出头很难的、嗯。毕竟你还是这个小部分球迷、嗯、小部分群体。对。那我作为一个小部分群体，一个这个二等球式的球队，我目标到底是什么？其实在我看来，就包括鲍尔默来了以后，经过这一方面的这个各种买人啊、花钱啊、砸钱啊、交涉事税啊、买大盘啊操作，其实跟篮网这边是非常相似的，非常类似的。对吧？篮网也是，我蔡老板来了以后，对吧？我就要打造这个联盟可能纸面上最好的球队，三巨头杜兰特啊、哈登和欧文，对吧？但是最后呢，也是没有取得最好的成绩。那马上这个鲍尔默新球馆要开业了，我记得我之前聊过，你新球馆开业以后拿什么去卖票？对吧？嗯，你拿什么卖票、嗯？你如果卡哇伊，因为今年卡哇伊和乔治都是合同年嘛，都是下面都是球员选项。那今年如果不续这两个，你下赛季新球馆那么大的球馆，谁帮你来填满座位？对吧？湖人球迷肯定是不会去了，对吧？你对吧？你湖人球迷肯定是不可能去了。那谁来填满？那你就需要去找那种。你说资深球迷其实真的是少数，在篮网这边也是这样的。对，就是你真正的资深快船球迷，我觉得应该也不是特别多什么靠球星去就去硬。对，我就是需要拉拢那些篮球球迷或者说跨界球迷来看明星的。所以呢，我觉得啊，这个球队他下赛季，首先我认为两个人都会学，他他们可能跟鲍尔默私底下都会有这种就是摊牌了，对吧？我们想要继续留队。我们需要拿很多很多钱，再给我长长新续约。那对于鲍尔默来说，我没有别的选择。我把他白白放走以后，我票卖不出去。然后呢，就是这个双巨头现在看来，我觉得那种上进心啊，已经也被磨得差不多了。就是我确实想要夺冠，但是呢，心有余力不足。过去这几年都是这样子的，每年都更老一岁，而且我身上的伤越来越多，越累积的越来越多。所以我认为这一套阵容，下赛季，首先，乔治和卡瓦伊可能并不会说我要我全力拼，就是我不要命的我也要去，呃，要去争冠，要去要去拿好成绩，因为他背后没有这个大合同的压力，应该也已经谈好了，就是我能拿大合同，我不用完全出力，不用卖命，我也能够拿大合同。那在我大合同可能已经前提提前这个。锁定的情况下，我可能真的要注意注意我的腿，我的膝盖不能再伤了。而且这套阵容从现在来看，哪怕是你这个健康去打、啊、季后赛、啊，未必现在都不是说第一档的球队。能不能打过掘金？能不能打过湖人？能不能打过勇士？我觉得都很难说。甚至独行侠，我觉得未必。所以直面阵容，我觉得都是第二档，而且加上他们这个。这个心里啊，可能真的不是那么想去卖命了，所以这一套阵容，这个球队啊，可能也就这样了，就是慢慢慢慢就这样把把把他们这个想争冠的棱角给磨平了。我不知道各位
2: 怎么看啊。啊？哥，你之前提到的这个卖票的问题哈，就是因为我也去过快船的比赛，然后因为我一直也 cover 湖人的比赛，卖票真的是一个头等的头疼大事。就是你看湖人的比赛哈，上座率基本上是 99% 就一点都不夸张。最普通的常规赛上座率 99% 而且球票也很贵。湖人的球票最低啊哈，最低八九十，这还要看什么打什么球队，就是正常球票就是两三百。然后还能够去买席，然后快船的球票离谱到有的时候就十几刀，甚至几刀都有。但是上座率在只在 30% 左右，就是完全坐不满。就是在洛杉矶这边，感觉看快船的比赛呢，呃，就更像这种家庭，就像一一一个家庭去迪士尼乐园，然后一起去看一场去看一场好玩的表演。但是看湖人的
1: 对,对，主要不是去看球，是去对 hang out， 就是去玩的 hang out，
2: 就是一种 family time。其实一般这种家庭的时光，他们不是那种 die hard f i n 但如果是看湖人的比赛，就是湖人有一个叫 Lake Show， 就是去看一场表演。就是这这个表演，它可以吸引的不只是一个你的资深球迷。你比如说，我是一个纽约来的，我想来场，让要看一场很华丽的表演，那我肯定是会选择湖人，不会选择快船。所以卖票是一个头等的大事。第二是关注程度，就是在快船，因为它的它是很早很早，它还不是在洛杉矶的，它之前是在这个，我查了一下哈，是在水牛城，然后搬到圣地亚哥，然后在一九八四年啊搬到洛杉矶。所以说啊，很多很多这个呃，就像之前就跟、这个、篮
1: 网一样嘛，篮网之前新泽西搬进纽约嘛，对吧
2: ？对，之外之户。嗯，美美国的一个很有名的说唱歌手叫狗叫狗爷啊，大家都叫狗爷还是叫狗哥，叫 Snoop、Dogg、对 Snoop Dogg， 他就说哎，你说这个洛杉矶球迷这怎么看快船啊？然后那个主持人问他，然后他就说然。问他说：“你们洛杉矶球迷是不是觉得国人球迷是不是觉得快船就像你们的小弟弟一样？”然后那个，呃，狗爷说：“其实不是小弟弟，更像是一个被收养的弟弟，就这种 step brother， <笑>就是我并不想要他，但是他又来了，你知道吧？就他又不是我的亲生血缘关系，但是他就是一个被收养的。我觉得这个比喻真的是蛮有意思的，而且我觉得还还挺贴切，就确实他就是过来的，他又不是平时就在这个城市。”所以说这两个因素啊，我感觉，呃，就像跟你之前说的这个球票啊，包括新球馆啊展望啊，就快船这些球队未来的这个走势啊，我觉得还是有待发展吧
0: 。嗯，哎，其实说到这个，我觉得有必要再聊，继续聊一下这个这个半场外的这话题啊。其实这是不是快船想要这个搬主场独立门户的一个原因之一啊？就是我。永远是寄人篱下的感觉，对吧？我跟你共用这个同一个球场，对，作为一个感觉被收养的人，寄人篱下，没有一个自己主场的，他们早就这么想了。我现在相当于我独立门户了，对吧？也是傍上了一个可以说联盟最有钱的老板之一，我现在有钱。投资建联盟现在最新的最高科技的一个球场，而且呢，我是搬到了这个英格伍德。对这个小虎，你在那边生活，你也知道这个洛杉矶算是一个大城市，对吧？但是它是是有很多很多很多很多小城市组合起来的一个城市，所以它搬去了英格伍德，相当于是对吧？我也跟这个洛杉矶的另外一个二等国民球队，这个 NFL 的这个呃。闪电,闪电其实供养也是对吧？就是跟这可以说是现在联盟最好的 N F L 最好的这个 SoFi Stadium， 这个也是两年前办场碗的这个，对对对对对对这是一个比赛。对、这、我、个、相当于这个、嗯这个、这个几个场馆像高科技的这个高投入的场馆都放一起了，我信这一块的当地的体育球迷。你是有没有这种感觉？就是我还是在洛杉矶这个大的区域，但是我要去开发这个大的区域中新的市场、新的球迷群体。他这个噱头
2: 和想法都完全没错，但是最难的一点就是，当你吸引到这一批 casual fans 想去体验新游馆，你怎么把它留下？你怎么让他一直去看？是最难的。包括像跟你之前说的寄人篱下，确实就是他可能有的时候湖人打湖人比赛完了就是快船比赛，那快船比赛怎么办呢？那就就是他这场馆就得换成快船那种配色呀。湖人有那么多的这个冠军的这个旗帜，怎么办？就全部给用黑布给布上，全部把上这个黑布给降下来。那你说那你说，你说快船那那挂什么呢？我那个分区冠军都没有。你猜挂什么？就挂这些小卡和乔治的肖像照,、哎
1: 、<笑>照,照。哎呀，太惨了，太可怜！太惨了，我跟你说
2: ，全部
0: 把这些旗帜全部挡住。回答你问题，真不羡慕，羡慕也惨
1: ，比篮网惨多了。篮、哎、网、哎哎、最起码我有东部冠军啊，我有总决赛啊，而且我
3: 有自己的球场。你这个什么都没有啊。嗯嗯不行不行，我觉得我们说的太远了，这把快船说的太惨了。其实回应刚刚小虎的问题啊，就是金球馆拿什么留住球迷，真的还是要看快船这支球队的发挥，看他球星的发挥。其实如果让我去看下个赛季的快船啊，有一个最大的看点，我想关注的其实就是他们的当家球星之一，这个保罗乔治。呃，威少是另外一个看点。保罗乔治啊，就保罗乔治用我们观澜的这个老话来说，就是也是到了另一个十字路口。其实你回想一下保罗乔治的这个职业生涯啊，他在步行者其实有过辉煌的时光，球队老大，对吧？跟当时的詹姆斯大战七场，他在雷霆也有过非常高光的表现，就 MVP 排名第三。当时高歌猛进，跟维少一时无两，在常规赛，尤其是，但是啊，到了这个我们当时觉得最强的组合，这个快船可能和卡巴伊组成了我们觉得最豪华的锋线，但是现在啊，其实是一事无成，反而给我们留下了很多的印象，都是比如说打掘金的第七场崩溃啦，包括各种这种拉胯的表现，所以保罗乔治他怎么去？
1: 是吧？季后赛倒是
3: 对，对，哎，去<笑>怎么去挽救他的这个职业生涯啊？是我比较想看到的。他到底他在这支球队的定位和角色是一个什么样的一个角色？他到底是，比如说和卡哇伊组成的最强锋线的其中的一翼之一，或者是说呢，他是卡哇伊受伤的时候顶替出来带领球队的那个二当家，还是？卡瓦伊作为一个攻坚手，他作为一个防守和策应手的这样一个角色的转变，他到底给自己是什么定位？怎么发展？对这个正值壮年和壮年末期的乔治啊，真的是需要好好思考。
2: 这个定位确实是很关键，因为我觉得快船，呃，我先说就是最就是问题，然后再说期待哈。我觉得问题是就是他所有的球星，他都不是一个。单拎出来是一个很好的这个领袖，就是说是 leader， 没错，像就像詹姆斯这种 leader， 他更像是一种把各个各,各个武器库凑在凑在一起，然后有十八般武艺，但是没有人指挥他去去往哪里打，什么时候去打，然后什么时候应该去休息一段时间。乔治是这样的球员，小卡更是这样的球员。嗯，然后乔治的话，我感觉他一直是那种大将军，就是。呃，统帅手下的这种最大的这种将军，就是他能征善战啊、呃，但是他需要有一个人去指挥他，然后需要有一个人去去给他这种领袖的这种这种精神。然后我觉得最大的期待呢，就是呃，韦少。我其实韦少，我对他的期待还是蛮大的，因为他在洛杉矶，我觉得他在湖人过得非常的不开心啊、呃。这个从不管是媒体还是球迷都能看得出来。然后包括在球在这个。媒体采访的时候，他对媒对记者态度也很差，因为他每次的心情也不是那么好。因为就是他的起点，包括他在洛杉矶那个合同，确实是有点溢价，这个我相信没有什么呃质疑。然后其次就是呃维少在湖人打的非常的不开心，就是他的这个缺点在湖人的这样高曝光的媒体的强度下啊，被展露无遗，然后被球迷无无限的鞭尸。但是我觉得他这名球员还是有很强的冲劲儿和，呃，能力的。就如果你把他放到一个这个四千万的位置，他可能确实不值这个价。但是如果是快船这个位置的话，我反而期待他像威金斯那样，就是之前是联盟的第一啊，就是状元进来，然后对他期待那么高，没有打出来。但是后来的话，在勇士啊，这个把自己的姿态放低，然后就打出来了。我相信威少他在快船队。不仅能够充当一个很好的 X 因素，还能充当一个快船队最需要的领袖的气质，因为更衣室需要有人说话，乔卡和乔治不是那个说话的人，威少一定是那个说话的人。然后其次就是他在场上表现能不能符合他这个领袖的气质，所以说我对于快船更正一下啊，最大的期待啊，肯定还是就是威少这个点了。对，嗯
0: ，其实说到威少这个点啊，这个。去年季后赛，威少其实是让我觉得最惊喜的球员之一。这个甚至不是说是快船最惊喜的球员啊，就是整个季后赛放眼全联盟，我觉得威少是让我觉得最惊喜的球员之一。在这个呃，乔治全部缺席了这个季后赛，然后卡哇伊打了一半缺席之后啊，这个威少可以说是关键时刻站了出来。他这个季后赛的数据啊，我现在又重新拿出来看了一遍，还是非常的惊讶的，仿佛看到当年巅峰威少的状态。这场均是二十三点六分，七点六个篮板，七点四个助攻，嗯、对就命中率是、呃、回不到从前，真的仔细看一下，他好像职业生涯命中率这个季后赛都没有好过，对，也就是职业生涯这个季后赛命中率啊是百分之四十点八。去年百分之四十一，这还这超于这个之前 MVP 水平了，哎，有进步。三分球命中率，职业生涯季后赛是百分之二十九点九，去年三十五点七，哇，那这去年是职业生涯平均水平以上的水平了，嗯，提高很多所以这一点其实是让我觉得、啊，你说的非常对。如果是你一个这个定金合同的期待，以前 MVP 全明星的期待去期待他，他总是会让你失望。但是你是以快船获得威少的这个代价来期待。我觉得真的是物超所值的，但是我觉得这个问题在于，威少会不会是跟一式说话那个是的，但他有没有足够的领袖气质，这我觉得是另外一回事，对吧？你领袖不一定说是嗓门最大、说话最多、态度这个最凶的。我觉得领袖是一个非常，呃，是讲究一是一个艺术，对吧？你是要讲究这个门道的。这就是为什么我觉得啊，威少来到这个球队，其实从账面上来说。解决了之前我们分析过的快船的问题，就是快船一直需要一个组织者，一个指挥官，对吧？因为他两个侧翼其实是两个非常好的攻坚手，但是是谁来组织盘活全队？是谁在这两个攻坚手下去的时候带动第二阵容，或者说未活球队的其他的角色球员、其他的三 D 啊、其他的射手啊、其他内线的这些蓝领啊，是需要有一个组织这个大师的。威少从账面上来说，从助攻数据上来说是的，但是你从他的战术素养和这个篮球的视野来说啊，并不是。而且另外一点，我觉得有点尴尬的就是，虽然威少去年已经让我们很惊讶了，啊、呃，很惊艳了，季后赛，但是其实他的存在，我觉得是影响了快船在这个位置上的补强。其实今年夏天有一个被交易的球员，我一直认为是可以是有机会去来到这支球队改变这支球队了，那就是去勇士的，而、哎、且非常适合。但正是因为，嗯、啊，你说的
1: ，你说的不是哈登，我们
0: 等会儿再聊，对吧？哈登，<笑>我想说的是克里斯保罗，就克里斯保罗在货架上不是秘密了，而且湖这个勇士获得他的这个筹码，说实话并不是特别的高。快船是给得起的，对吧？快船我交易不来哈登，我还交易不来保罗嘛？而且保罗跟这支球队也是有历史渊源,源。我论资排辈，我在这个球队的历史地位可比你们两个人高多了。所以有领袖气质，对啊。好的指挥官跟这个球队有之前非常愉快的合作，对吧？也有这个球队的这个历史地位，我来完全是可以解决快船需要的所有问题的。但是正是因为有围绕这个位置在，球队可能没有办法说，哎，我在保罗上再赌一把。所以我觉得这是真的让我非常遗憾。如果能当时交易来保罗，我觉得这支球队在大家的争冠的这个排名中啊，应该会不一样。
2: 对，威少感觉更像是这种 X 因素，但保罗过来就是很稳，就是像像像您说的，就是又有理性气质，然后又有这个稳定的这种程度，所以说确实，就是如果说把威少换成保罗的话，感觉快船队下赛季的这个看好的这个程度啊，或者势头
0: 可能会就被外界更加的看好吧。没错，所以又回到这个阿木刚,刚刚说的这个哈登啊。哈登去快船的这个传言传了一整个夏天，这也是为什么我们一直没有去聊这两支球队的一个原因。所以一直是想看，是不是到了训练营、到了媒体日的时候，这个交易八字能不能有一撇啊？现在看来，好像据说连谈判都已经结束了，是吧？都不谈了，是不是这个意思
1: ？不谈了，确实是的，是的。就最近消息确实是不太不太想谈了。哎呀。但如果真正能谈妥的话，哈登来这个球队啊，那真的要上一个档次。就他真的是特别适合和卡哇伊。就当年他在巅峰时期啊，我就说哈登最适合的合作的球星就是卡哇伊，就两个人太合适了。所以如果哈登能来啊，这个球队肯定是要上一个档次的
0: 。但是我觉得这个交易一直让我觉得不可能的原因就是快船没有七六员需要的筹码。没有足够的筹码是让七六人愿意交易走哈登的，对吧？你七六人想一直想要的是保罗·乔治嘛？但是或者说,说：“我给你乔治，我还要什么哈登？我就不夺冠了，是吧？”所以没有办法的，这是一个死结
2: 。对，就已经是没戏了。这这笔交易就完全告吹了。嗯
0: 。所以这啊，回到你的刚刚的这个保罗·乔治的职业生涯十字路口，其实在我看来。他的这个十字路可能已经之前已经走过了，已经走过了，已经已经,已经过了。我讲一下<笑>已，已经过了。两年前我们在节目中聊十大球员、嗯、十大小前锋的时候，还能把他跟吉米巴特,特放在一起聊，对吧？说这两个人职业生涯相爱相杀，放在一起对比了很多年，最后谁的职业生涯更好？嗯、都是乔治领先的。但是现在两年之后，短短两年之后，就完全没有办法比了，对吧？这个吉米巴特,特的职业生涯现在。当前还在联盟的这个口碑和地位，已经是完全超越了，几乎是同龄的这个乔治了。而且其实乔治在快船啊，不是没有过季后赛高光，其实我们都遗忘了。这就我觉得为什么他可悲之处，就是二零二一年的那年季后赛，卡哇伊先是单人，这个可以说，呃，虽虽然是两个人一起打，对，但但他是联盟第一人的这个水平。带领了球队进到第二轮，然后考阿伊报销了、嗯，是乔治从第二轮开始接管，把球队带进这个西决的。而且那一年的这个季后赛十九场比赛，乔治场均是二十七分、十个篮板、五个助攻，是真正的球队的第一人，而且是带了球队打了西决。虽然最后是没有进总决赛啊，但是不得不说，那是应该是乔治在快船最好的时光，最好的生涯。
1: 对，这婚姻正经啊，就乔治今年已经三十三岁了，而且你看他过去几个赛季常规赛出场场次啊，去年五十六场，在一年，在前一年三十一场，五十四场，四十八场，过去四年没有一年超过六十场比赛的，这个，而且年龄已经三十三岁了，我没有办法再去预期他下赛季可以打出一个高水平的，而且高出场次数的，而且回到我最开始说的，啊，就是。乔治这个人，他到底有没有这个 ego 再去争总冠军？我觉得现在也是慢慢淡下来了，也是认清自己身体上的问题、嗯、年龄的问题，而且包括这个场外啊。这里我不是不知道你知不知道啊？现在联盟球员播客追梦格林已经退居第二了，联盟播客的第一人是。现在是保守强制
3: 嘛？转成媒体了哈、啊
1: 。对，对<笑>做的非常非常好，比追梦格林做了专追梦做的好多了。对，<笑>对他这个团队，而且邀请来的嘉宾都是比追梦高级很多很多，而且他的口才也是非常不错的。所以我感觉他也是为了未来这个媒体啊、嗯、铺路是吧？铺平道路对。包括他最新的一期，也是把老板鲍尔默请到了他的这个播客里面聊天的。所以这也是我、哦、我为什么为什么我这也是我认为为什么他们其实私下里应该已经基本谈好要续约了
2: ，啊，对他的播客真的蛮好看的，我看过一期他跟德罗赞的播客
1: ，对制作很精良，
2: 嗯、对，然
1: 后聊的是我团队在做的，对聊也很好、嗯
0: ，而且他这个播客的名字非常有趣是吧？就是也是嘲讽了当年他的这个 Playoff P 的外号，对，叫做 Podcast P。
1: 对
3: ，特别有意思，非常有自
0: 嘲的这种幽默感，<笑>是吧？我其实对于把媒体玩明白，了。乔治还是有一些
3: <笑>对流量给他玩明白了，对
0: ,对玩明白了。所以我觉得我对于下赛季的这些球队还是有些期待的。聊完了乔治、啊，再聊聊卡瓦伊啊。其实卡瓦伊相比乔治，职业生涯其实已经是应荣欲有了。就、这个、之前阿莫，木十大这个。球员的时候也说了，这个在你那边说，如果卡哇伊今年退役的话，今天退役的话是历史前多少来着
1: ？历史前三十。对
0: ，虽然我们当时有些争议啊，但是我觉得历史前三十五、前四十肯定是没有问题的。呃，所以再拿一个冠军对他来说其实还是有足够的分量，对吧？因为如果他能再跟快船或者带领快船拿个冠军，三个不同的球队，很有可能他也是总决赛 MVP， 对吧？三个不同的总决赛 MVP。历史前二十，对，所以其实你说他是不是现在历史已经是非常的舒服，历史地位非常舒服，不用上进了，有可能是。但是他再拿一个冠军的分量，其实完全是，我觉得是跳了一个档次的，在现役球员大,大的，就跟老詹一样，就跟老詹当年的队，对对,对。所以从这个角度上来说，绝对是有动力的，对，绝对是有嗯机会啊、嗯，再拼一拼的。两个人其实也知道自己年纪都不小了。也最后拼着这两年之后可能腿脚也也不灵活了，所以最后这两年我觉得还是两个人会拼一拼。上赛季其实快船让我最失望的一点啊，其实就是球队的这个防守。你说坐拥联盟侧翼两个防守老大老大爷，对吧？这腿脚可能不太好了，但是当年都是联盟这个最好的防守者。球队上赛季常规赛防守联盟第十八，这是接受不了的。然后进攻呢，其实也并不出色，对吧？进攻是联盟第十六，然后速率是联盟第二十四，所以基本上就是打得慢，这个防守又差，
3: 进攻效率又不高。我觉得除了两把防守大闸的频繁伤病之外啊，和跟他们这个排兵布阵也是有很大的关系啊。可以说这支快船实际上到目前为止都没有轮换出一套他们最强的这个阵容，一直都还在换、嗯。嗯包括他们这个泰伦卢对莫里斯这个迷之重用，包括他们祖巴茨的这个移动性，都是影响这支球队速率和防守的很重要的因素
2: 。感觉卢指导真的就是，就是用老詹哈用出花活来了，就是特别会用老詹，知道怎么击他，知道怎么去用他。但你说这个换支球队哈，感觉就是没有詹姆斯在，<笑>他感觉。没有我们想象中他持枪能力那么强
1: 了，感觉
3: 巧妇难为无米之炊。对，就詹姆
1: 斯说明书用在卡哇伊身上用不起来，嗯、没办法用啊。对，用不
3: 了、哦。
1: <笑>对，这不你赶紧四点钟就就科比啊，四点钟起来打篮球。卡哇伊说不行，我要养腿。对，<笑><笑>那那就没办法了
0: 。<笑>那么三位啊，对于下赛季的快船还有什么让你们期待的地方？我这边啊，有两个人我期待一下。一个是今年夏天球队的引援没有什么关注啊，但是我觉得是可以看一看的，小肯扬马丁。其实你要是问我，他这个大前锋的位置是上刚刚这里提到的这个迷之喜欢的莫里斯，还是上上其他人对吧？哪怕科文顿也好，其实去年科文顿也试过了，这已经不是当年的科文顿了。巴图姆，十零十不灵对吧？是不是试一下？马上退役了，嗯。是不是试一下这个小凯亚马丁？嗯，
1: 马丁防守太差了
0: ，但是机动性、啊、脚步灵活性、机
1: 动性对进攻都没问题的，就是空切啊、篮投篮子都还可以的，但是防守不行
0: 。你你莫里斯有防守吗？莫里斯也不行，对啊，所以你莫里斯用这个老麦的莫里斯现，现在莫里斯多少？ 3 5岁了。你用三十五岁的莫里斯，你为什么不用二十三岁的小马丁？而且威少跟马丁，而且威少和马丁的连线啊，我觉得下赛季应该是十佳球的常客。另外一个人啊，我觉得期待一下，是我觉得快船最有可能成为 X 因素的存在，也有可能啊，是快船如果在季中要进行大交易，可能是球队手上现在最好交易的年轻筹码——泰伦斯·曼。嗯
1: ，对。对，曼恩，我甚至觉得他应该是打首发的，就甚至是可以让卡瓦伊顶到 4， 乔治顶到 3， 他去打2号位。没错，就中阶比赛的时候，我觉得曼恩是要上场的
0: ，甚至是可以让科温顿或者莫里斯或者是小马丁打一个小球的5号位。我不一定需要一个这个白人站桩的5号位的，对吧？我现在这个祖巴茨也好，梅森·普拉姆利也好，两个人其实都不是现在联盟需要的这种中锋的类型了。我要不然现在我干脆就上这种五个侧翼的阵容，说不定能打出不一样的感觉。不行
1: 啊，这之前之前我们都分析过了，快船这个呃超强的锋线一起上，好像要不然就是卢指导玩不转，要不然就是真的就不行
3: 。可能卢指导还没找到，而且主要这个超强锋线现在也要打引号了，好几个球员下滑还是比较明显
1: 的。没错，所以我不看好，祖巴茨还是得上。
0: 那么聊完了快船下赛季的看点啊，我们再到这个场外的环节。呃，我们在聊这个洛杉矶生活啊，这个小虎的这个洛杉矶生活之前，我们按照惯例再来聊一下这个快船的球衣的赞助商。那快船现在的球衣赞助商啊，我估计郑姐你好像又没用过，<笑>又是一个返现网站哈 o 就是
1: 啊，这个我听说过，可以,可以和
0: 。可以和 r a c c o o n 叠加吗？不能，就是它两个都是有这个 Chrome 的浏览器插件的、哦。你激活一个，另外一个就不能用了。然后 Honey 呢，它省钱软件吗？对，这个对
1: 省钱返现、网购返现
0: ，而且它可以自动啊，给你在结账的时候输入这种 coupon， 就是美国它这种很多这个电商啊、哦，它这个打折你是需要输折扣码的。有些折扣码你能找到，有些折扣码你找不到。然后呢，你它这个。软件呢，它就可以自动从网上找这个呃折扣码，然后通过这个 Chrome 的浏览器插件啊，自动帮你输进去，一个个试，看哪一个减的最多，最后留下来。然后在这个返现的基础上，再帮你找折扣码。然后这个公司呢，应该是之前是个独立的公司啊，而且还是个华裔，这个在美国应该是在洛杉矶成立了，然后之后是被 PayPal 收购了。所以准确的来说，这个快船的球队赞助商啊。是是太阳的赞助商的子公司
1: ，哦，有点意思
0: 。但是这个球队啊，他这个感觉科技公司好像还是，可能是不是跟老板有关，对吧？特别喜欢科技公司。他们之前的球队赞助商，一八年到二零年的球队赞助商，你们知道是做什么的吗
1: ？摩托罗拉
0: ，又是摩托罗拉，特斯拉叫<笑>做<就是> Bumble， <笑>是一个这个线上。成人交友软件，
1: <笑>这种软件也能去赞助商吗？
2: <笑>对啊，这其实挺挺符合 NBA 的这个，挺符合的呀。<笑>对啊，很符合就像腾讯在做、呃，那个广告一样嘛，避孕套广告一样嘛，就是打这个市场嘛。
0: 而且,而且他这个 Bumble 啊，它这个特别之处就是他这个也是一个。初创公司，但是现在已经是纳斯达克了。他当年初创之初啊，他的卖点到现在依然没变，你知道是什么吗？就是他在这个交友软件上啊，只有女生可以先开始对话。就是假设阿木，你跟泰勒斯威夫特在线上，哎 ，match 了，对吧？你不能说我主动去跟泰勒斯威夫特讲话，必须是女方先迈出第一步。他的这个卖点就是在这上面，永远是女方迈出第一步。就凭借这这个卖点啊，一个小公司， 1 4年成立，现在是纳斯达克上市，哦
3: 、掌握人性，非常厉害。哎，这
2: 听起来还还蛮有卖点的
0: ，<笑>
2: 是不是？小虎心动了、啊啊啊。
0: 我在说这个想法挺有意思。<笑>呃，聊完了这球队在印助商啊，我们到了我们其实最期待的环节了，我们可以聊一下这个。洛杉矶生活，南加州生活到底是怎样的一番体验啊？小虎，要不你来跟大家介绍一下？嗯
2: ，洛杉矶的生活呢，我感觉就是用一个词就是丰富，用一句话就是你永远不知道明天遇到什么事，遇到什么样的人。就是我觉得洛杉矶是我在美国去到过，我之前是在迈阿密啊留学了四年，就是、上本科，然后之前从来没来过洛杉矶，第一次来洛杉矶，我就被这里的这个。多元化所震惊，然后也是非常非常的喜欢，因为我本身就是一个很喜欢这个跟世界上不同国家的人交流，去了解不同的这种文化的一个人。然后洛杉矶这边呢，我本身住在这个韩国城，然后离中国的那边地方也就是二三十分钟，然后离日本城也就二十分钟，然后洛杉矶还有泰国城、呃，甚至马来西亚城，就是不同人的不同的人，然后不同的身份，然后都在这个洛杉矶生活。然后本身我是觉得最有意思的，在洛杉矶生活的点就是，呃，去不同的这种场合遇到不同的人。然后至于南加州的生活本身呢，就是最大的这个吸引点就是阳光啊、呃，我非常喜欢这里的阳光，就是阳除了阳光沙滩以外，它就是这种每天这种阳光，可能大家觉得阳光就是阳光呗，但是这种阳光就是每天。这么好的阳光照着你，就是很开心。就是我在校园里在南加大走的时候，每个人脸上，可能都是洋溢着那种幸福的感觉，就是那种被阳光照射的很开心的感觉。然后，对，所以说我还是非常喜欢洛杉矶的生活的。对，嗯
1: ，对，这个我是深有体会的，因为毕竟啊，嗯、这个我们三个人在纽约啊，纽约已经连续下了四天半的雨了，非常非常的崩溃，啊、崩溃真的非常非常的崩溃。对，就是真的是一个好的天气啊，能让你的心情变好。然后呢，天气不好，真的会让人可能会抑郁、嗯。就比如说像这个，就西雅图啊，像伦敦啊这样的城市就会比较忧郁，就是因为它是天气不好，经常下雨
2: 。啊，对。而且洛杉矶除了天气好以外，它的节奏也跟纽约比，因为我之前在纽约也住过半年。对,对，慢非常非常多。纽约你在街上感觉那个人就感觉哇。会身后装一小马达，就赶紧要走，赶紧赶路那种感觉。但是洛杉矶就是到哪都是遍地就是人字拖，大家慢慢悠悠走路。然后你要地铁也没有，那就是开车，然后去个小地方喝点茶，然后去，早上吃个早茶，中午你你可以去钓鱼，你可以出海。就是洛杉矶这个城市，就是你可以上午去冲浪，然后下午去雪山，就是这个地方有雪山，又又又有这个冲浪的地方，就是很很离谱，就是。你能想到的基本上都会有，对，嗯
3: ，哎，其实我发现这么一描述下来，最适合我的地方应该是洛杉矶啊！<笑>啊赶紧赶紧来，赶紧来！我跟你说，<笑>最适合我
1: 的也是洛杉矶，我也是最想去南加州
2: 。对，而且吃得好，主要是吃得好。而呃，当然，旅游吃的也好也，也多
1: ，对,对吧？就业机会也多、嗯
2: 。对，它是 the land of opportunity。之前我跟一个 Uber 司机聊，嗯、他就是说。你为什么要来到洛杉矶？他就说这里机会是最多的，不管你干什么，嗯，吃的也是。我觉得这里吃的哈，不管是中餐还是韩餐，我觉得就有些中餐，我觉得比国内都好吃，很离谱。嗯，然后我问一些韩国人的朋友，他们说这边的韩餐比韩国的还要好,好吃。你能在一个地方吃到各种各样的美食，也是很不错的一个体验吧。嗯
3: ，对，其实从历史上来说，这个。洛杉矶那边也是有非常非常多华人的，这个东西海岸、嗯，呃，都是一个华人重要的聚集聚集点，包括很多新的移民也是喜欢去到呃加州洛杉矶那一边
2: 。对，洛杉矶这边就是因为移民太多了，所以房价很贵很贵。嗯，我我自己我不知道，可能跟纽约比也不知道啊。我这边租金是一个月。两个人的话， 3 6 0 0左右，可能比纽,比纽约
3: 便宜吧，我不知道你们那边比纽约还是便宜一点，便宜一点，那个、一个但是也
1: 挺也真的挺贵了， 3 6 0 0也挺贵的。对、嗯、也挺贵
3: 的，对，主要是洛杉矶它的城市发展模式跟纽约有点不一样，纽约是我们说这种 vertical， 就是它是纵向垂直发展的一个城市、嗯，很多的这个摩天大楼，但是洛杉矶它更多的是一个摊大饼，它实际上中央的 CBD 啊，反而是它最。可能说没人或者乱的地方，就是你学校的地、就是、对对对小虎？你学
1: 校
2: 的？对我学校的地方离那个 downtown 就是这个中心中心区十分钟，然后离湖人主场也是十分钟，因为湖人主场就在 downtown。确实 downtown 很乱，就是我们平时玩，我们绝对不会去 downtown。而且湖人比赛完了以后，差不多十二点，晚上十二点，流浪汉很多很多，在这个晚上的时候，对，就像你对我去过一次。
3: 对，我去过一次洛杉矶的这个当烫啊，就是当时应该是晚上六点多，天刚刚有一点暗下来，嗯，哇，那个整个街上真的是没有人，有特别的吓人、嗯，就是只有那种冷冰冰的大楼矗立在那个地方，然后街上一个人都没有，很吓人。但是其实整个洛杉矶它的周边啊，它这个摊大饼摊出去外面这部分是很有人气、很很温馨的一个,一个城市。但是就中间有点问题
2: ，对大家就，是，但是大家也不用想，就是洛杉矶可能就是有那么好哈，就是我我我觉得还是看人，就比如说我父母过来的时候，因为他们在大城市，国内大城市待惯了哈，他们到洛杉矶第一印象跟我说，洛杉矶怎么感觉跟国内的城乡结合，的对的对,的对城乡结合不一样
1: ，是,是大农村
2: ，然后又脏又乱，然后那个街又又流浪汉又多。确实，这个也是，确实是这是这么生活方式不太
1: 一样、嗯，对，确实
2: 是。对，生活方式不一样，嗯。所以说，嗯，选择纽约和洛杉矶，我觉得还是看看看人吧。
1: 嗯。哎，你刚刚说你之前在迈阿密读的本科是吧？所以，我问你，对比一下，迈阿密的海滩，迈阿密的天气和纽约，和这个洛杉矶的天气和海滩，哪一个更胜一筹？我
2: 我个人还是更喜欢洛杉矶的太阳海滩的话，我还是喜欢迈阿密，就是迈阿密的这个城市哈。如果你按这个咱们很多国内的标准，就是这个城市的建设干净程度，然后这个基建来比的话，迈阿密比洛杉矶甩了不知道多少条街。它是一个非常整洁、现代化，然后又融合了这个呃西班牙文化还有美国文化的一个地方。所以说我个人感觉哈。度假，然后或者住的话，迈阿密其实更好一点。洛杉矶的话，呃，感觉更适合喜欢这里的人。就是如果你是一个在国内大城市待惯的人，我觉得迈阿密很适合你。但是迈阿密最不一样的一点就是，它这个地方它没完全没有亚洲文化，就是中国文化就更少了。就是基本上对，都是基本上
1: 南美文化，然后古巴文化很多，对吧？对，南美和古巴，嗯，
2: 讲西语。我之前在。迈咪热火有一段时间在迈咪热火卖票，嗯、然后我我说我觉得我说英语呢，应该就是所百分人都说西班牙语，我都卖不了，我根本就卖不了票。就是很多人都是说西班牙语，就是你打五本，你打司机也都是西班牙语，所以你就感觉华人在那边的归属感肯定没有洛杉矶要强，洛杉矶归属感非常好。对
0: 对对对，嗯，而且啊，其实说到这个海滩啊，这个迈阿密那边的。海水的温度跟洛杉矶这边海水温度完全是不一样的，就是，嗯，对对对，佛罗里达那边的海水啊，常年温度是非常高的，就是基本上是一年四季你想下水都没问题。但是你南加州，你再南加州的也是这个水温是比不了这个佛罗里达那边的，因为佛罗里达那边它是有这个啊、呃、湾流，对吧？它是有这个墨西哥湾的这个暖流，所以导致那边的水温啊一直非常高。如果你是想要冲浪，潜水啊，嗯、还是佛罗里达那边更加好一些
2: 。我在洛杉矶冲浪的时候是必须要穿那个冲浪服，因为它有那种保保温的暖保暖，对对保暖，要不然会很冷很冷。但是在迈阿密，像夏威夷这种地方，就海水就很热，就是你可以直接下浪，很舒服。嗯
0: 、这个小伙、啊，你在洛杉矶生活啊？我想了解一下这个洛杉矶，我最讨厌的一点就是这个交通，你是如何应对的？如何？让你在洛杉矶的交通中不抓狂、不发疯的、嗯嗯、交,交通交通怎么说？因为我我平时
2: 窝在北京嘛，你要说在北京、oh, 是是<笑>跟北京我都觉得洛杉矶哎也就没什么，你知道吧？<笑>北京我去个地方，你跟我说实
1: 在是太夸张了
2: 。你跟我说40分钟，我都觉得还蛮近的，你知道吧？<笑>
3: 因为洛杉矶的话，你但是但是北京好是好在它、嗯、有这个很发达的地铁。对对，有北京有地铁，洛
2: 杉矶是你必须要开车
3: 。对，是必须开车
2: 。你开车就开车，你这个 California driver 名不虚传，哇，那个速度就完全是无视交通规则，什么 stop sign 根本不看，咔就开，然后就所有人都开那么快，所以你必须也要开这么快，就是我觉得。最不一样的一点，而且很容易发生交通事故，在在洛杉矶里边
1: 。对，所以小五他这个 bar 比较高，对吧？就是生活在北京，来到洛杉矶就真的不觉得堵了。<笑>但如果你是，<笑>对，但如果你是用迈阿密的标准去衡量的话，那你真的是、呃、洛杉矶还是太堵了，是吧
2: ？迈阿密都有地铁，迈阿密有 metro， 然后就还蛮发达的。我在迈阿密没有开车，就没，我的迈阿密没有车， okay. 对，完全可以过。但洛杉矶没有车，就是完全过不了。嗯，去哪儿都得开，然后交通也是必堵，就特别特别堵。交通这一点还是蛮蛮让人头疼的，但我已经习惯了。纽约不也很堵吗？纽约，纽约我都没开过车
0: 。纽约挺堵的，我之前在节目中分享过。前段时间正好是因为联合国开大会啊，这个有一天去吃饭，这四十分钟的路程。嗯堵了三个半小时，但我觉得纽约就是,是属于这么堵、呃、有几个点，有几个地方是非常堵，就是基本上进出纽约的几个桥梁和、哦啊、这个隧道,、啊、隧道，尤其是周末，对吧？周五下午啊，周日下午啊，就这几个时间段，在这几个算算,算是这种这个平颈的地方，对是会非常堵。但其实平时的时候、嗯，我觉得纽约的这个交通是虽然乱，但是是有秩序的。对吧？就很少是见到特别特别堵的情况
1: 。对，我觉得,我觉得纽约总体来说可能要比洛杉矶稍微强一点，就是堵车程度、啊
0: 。而且啊，曼哈顿毕竟小嘛，你再堵，你这这慢慢挪也就挪过去了。对，洛杉矶实在吗？对，洛杉矶实在是太大了，你堵起来真的，你在城市的那一段、啊、真的是感觉遥不可及。就我其实还想再聊一下，虽然我们是聊快船的节目啊、嗯，但是既然聊到了洛杉矶这个城市啊、嗯，我觉得不得不再聊一下另外一个跟这个城市密不可分的球员，这个科比，到底在洛杉矶土著，对吧？当地的球迷、当地的居民的心目中，科比是什么样的一个地位，什么样的一个文化符号
1: ？对，我记得小虎应该也是科迷，对吧、嗯
2: ？对，我也很喜欢科比，就是，呃。我刚来洛杉矶的时候，我当时就是特别想去看这个洛杉矶的壁画，因为这边的这个涂鸦是很有名的这个街头文化。然后洛杉矶的壁画里面，可能有十个湖人队的这个图案，里面有八个肯定是有科比的。反而就是像现在的球员老詹和 AD， 其实找的很很少，科比的特别多，就是就是很多很多。就举一个最简单的例子。呃，最近在洛杉矶，还有在国内，我看虎扑也发了一道新闻，就是有一个洛杉矶的这个呃这个体育馆好像被占用，然后那个科比的涂鸦要被这个强行拆掉，然后瓦妮莎去请愿说不要去拆这个科比的涂鸦，就是科比这个这个球员在洛杉矶人的这个心里是就是永远的灵魂，永远的英雄。就是我去问这个。球迷，我说，哎，我我对我有一次湖人比赛完了以后，我看到一个穿詹姆斯球衣的球迷，我跟他搭话，说，嘿，你说，哎，你也喜欢詹姆斯？然、啊、后他说，是啊，我也喜欢詹姆斯，但是他，然后他第一个反问我，他他其实还没有说就是我喜欢詹姆斯，他第一个反问我说，嗨、哎，你喜欢上科比？我说我也喜欢科比。他说，哎，这就对了，我们应该 respect 科比，就是他虽然穿詹姆斯球衣，就是，但是很多人所有人都是对科比是一个很尊敬啊，包括。这个，嗯，这个伤心的这个情节还是一直在，包括，嗯，每一次基本上就最后这次湖人季后赛的时候也是，呃，都会去致敬科比，然后去把科比的这个图片、拍到科比的视频，每一次只要播放科比的视频，在湖人主场，打这个科比的呼声就是“科比，科比”，这个都是经久不衰的，对，所以说，科比在这里的人的心里还是非常。非常重要的
0: 存在，对，嗯，哎，如果我没记错啊，湖人今年主场的首场比赛之前还，还是还是应该不是主场首场比赛之前、啊，应该是呃，二零二四年，对吧？今年是某场主场比赛，应该2024年2月份，应该是2月8号的那场比赛，
2: 嗯
0: ，这个湖人将会在这个 Crypto.com 球场的外面啊。可以揭幕科比的雕像
2: 啊！对，科比的雕像马上就要揭幕了。这
0: 个雕像长什很样的。现在应该还是没有消息是吧？还没有没有透露，没有这个谍照。我们要不要来脑补一下猜一猜？哇，我们可以猜测一下
2: ，因为科比的经典时间太多了，很难去选一个瞬间去选雕像。我不知道你们嗯各位老师怎么想，你们可以先说一下
1: 。首先，先先是8号科比还是,是24号科比？
0: 哇，这个问题就很好，好吧？对不对？能不能胸前是八号、就是，背后二十四号？对，我也
1: 想说，
2: 会
3: 不会就是八号配二十四号
0: 有
3: ？有可能，有可能，嗯，甚至有可能是两个人物，就是一个攻一个防的八号和二十哇，这更有意思了
2: ，那更帅，那那那太帅了
3: ！这
0: 也致敬了科比，是当年、嗯、对吧？联盟防守一阵的水
3: 平，攻防一体，对
1: ，真的很难学、啊。
3: 很难，我觉得啊，几个，一个
0: 经典的科比的急停跳投，比如说啊，嗯、选当年二零一六年季后赛绝杀太阳的那场，呃，不是二零一六年，二零零六年季后赛绝杀太阳的那场的，就双绝杀之后的那个跳投，嗯、我觉得很经典。还有两个总冠军庆祝的动作、啊，一个是他这个。我记不得是拿下了啊、呃、自己职业生涯的第四个冠军还是第五个冠军时候的，这个面对斯蒂普斯球场是张开双臂张开双臂的那个嗯庆祝嗯，还有一个就是应该是第四冠的时候，把球衣这样的是吧？
2: 这样，对、啊、拉拉拉球衣的时候。绝杀太拉
0: 球衣是,是那个双绝杀，对、啊、双、这个、张开双臂，当时二十四号面对着球场的这个所有的球迷的这个欢呼。然后还有一个就是当时应该是第四冠的时候，就是原地这个跳，然后
3: 挥臂啊，这振臂就跳起的这个庆祝、啊，挥臂那个肯定排除了，为什么？不可能用这么奇怪的姿势的。所以你觉得？我觉得，所以我想
0: 一想啊，<笑>应该还是一个篮球的动作，对吧？嗯
2: ，一个科比的标志性的动作
3: 。对，我觉得后仰跳投。要我选，我我肯定选那个拉杆过马刺四个人反手上篮的那个动作。嗯、但那个有点废
1: 废雕塑啊，废铁、那個、是吗
3: ？是吧<笑>
1: <笑>确实有点废铁<笑>。你还把四个人给给他给他防守球员给搞出来
2: ？哦、嗯，<笑>或者是会不会是那种，呃，最后科比拿六十分，然后最后说 m a o u t 就是挥了个手、哎。那有点太悲情
1: 了、那个，我觉得有点太悲情了。这个、太催泪了。哦、那去对对确实有点。<笑>这这这是我喜欢的类型，但是我觉得有点太悲情了，太伤感了、嗯。本来就是科比，就是有点伤感，特别伤感的一个故事、嗯，一个人物。最后
0: ，这回到快船啊，这快船下个赛季应该是下下个赛季主场，这个球场啊，建成之后，我知道小虎你肯定是必不可少要去看球啊。我给你推荐个，那附近有个好吃的，你你有没有去过、哦、r a n d y s Donuts？Donuts 我吃的很少哎。是叫 Randy's Donuts， 非常有名，就是在这个四零五高速边上，就是离这个 s o f a s t 点和以后的这个 Intuit 啊、嗯呃、Arena 非常近，然后非常著名。这个这个他这个甜甜圈店啊，顶上就是有个巨大的甜甜圈的雕像，然后当年拍这个钢铁侠，这钢铁侠就是在这个雕像上，这个在那儿睡在上面吃雕像，然后 Nick Fury 去找他的，这是非常经典的。他家的这个，哦、他家的这个甜甜圈啊，可以说是洛杉矶名吃。就每次去那边，离机场有近嘛，这个出了机场，拿着这个租的车，我就会开去。先在开始我的这个自驾游之前，先后备箱装个十二个甜甜圈。哈哈哈！哈哈！哈哈！太不健康了,<笑>了
1: ，热量太高了
2: 。哦，我我我肯定会去，天阳哥你推荐的肯定很好吃。啊，到时候我肯定会去尝一尝，而且还有电影情节在，就不一样
0: 。没错，这是也是当地的文化符号
1: 。嗯、所以看，看完你是专门去吃这个甜甜圈的时候，我我还刚开始以为你是去看，比如说看你的这个橄榄球主队的比赛，顺便去吃一下。
0: 是吧。啊，不是，这甜甜圈是我的这个啊、呃、旅行的这个一个部分，必不可少。打卡
1: 打卡<笑>是
0: 吧？啊，必吃必吃项目。这个小虎啊，我们一起聊了两整期节目啊。可以听出来，你那边关于湖人队、关于这个洛杉矶啊，包括快船队，有很多要跟大家分享的很多有趣的故事。所以，我们听众朋友们如果想继续关注你的动态，继续关注你对于篮球的报道，要在什么样的平台上才能找到你呢
2: ？对，大家可以在呃短视频平台抖音、快手上搜索“小虎篮球说”，然后我之后也会，因为本来主要是玩短视频嘛，然后但是之后我也想入驻呃像微博、像虎扑。啊，但是名字应该不会变啊，应该都是小虎篮球说。所以说，如果大家感兴趣前方的消息，包括关于篮球一切的动态，呃，因为我也不止去做 NBA， 然后我在国内也会跑 CBA， 像这些年的暑假，我会跑了很多的村 BA， 然后包括一些就是接球的比赛，然后我都会去跑，就是关于篮球的一切，我都会去喜欢以第一视角亲身经历，然后去感受以后，然后我把自己的感受和观感。包括拍的视频啊，拍的细节分享到啊小虎篮球说这个频道上。对，也是很感谢啊、呃、几位老师邀请小虎来到这次的呃播客节目啊，聊得很开心啊。希望我们以后还有机会啊，能够再去和大家看能不能面对面坐着一起去看球、去聊球啊。我觉得会更有意思。对，嗯，对，欢迎，哇，太
3: 期待了，带你看篮网比
1: 赛。<笑><笑>对你来纽
3: 约，我们请你看比赛，然后一块上你的节目，哎，说不定这个也可以百万点赞。哎<笑>，没错啊，纽约我
2: 会常去的
3: 。对我看了这个小虎的频道啊，这我
0: 相信我们听众朋友们应该已经有很多是小虎的粉丝了。没错，对，所以还没有关注小虎的频道的朋友们，赶快短视频的平台小虎篮球说关注起来，相信啊，这个下赛季我们已经不是。新秀的是吧？已经是二年级，对，新秀的二年级，二年级这个长球的这个球员的小虎啊，有机会期待着在视频中看到他跟老詹的互动。哎，
2: 谢谢谢谢谢，借借借吉言啊，借吉言
0: ,言。嗯。那么再次感谢小虎啊，过去这两期节目和我们一起聊三十天三十对，也是非常感谢各位听众朋友对我们节目的支持。那么本期的节目。我们就聊到这 里， 我们下期再 见，
2: 再 见，
1: 再 见， 再见。